0: Glória a Deus, cara, eu tô com meu coração queimando para compartilhar essa palavra com você Tem alguém com fome da palavra de Deus aí, irmão? Amém, cara Deus vai falar com a gente hoje aqui, amém? Eu creio nisso, porque o que eu tenho para compartilhar com você não é a minha palavra É a palavra de Deus E eu amo a palavra de Deus Alguém ama a palavra de Deus aqui? Bom, acho que você deve ter visto lá a arte no Instagram. Alguém viu a arte aqui? Todo mundo segue a gente no Instagram aqui, né, irmão? Olha aí, Deus vai te achar. Se você não segue a gente, segue lá @nextlagoinhenit. A gente lançou a arte lá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre referência. A arte tá aí no telão, ó, para você que não viu. Se você não viu, irmão, ativa as notificações lá para aparecer tudo que a gente postar no Instagram. Você ficar de olho lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre referência, repete comigo, referência, não fala mais alto irmão, referência, isso, hoje eu vou falar um pouco, o que torna alguém uma referência? Tem gente que fala que não pode ter nenhuma referência, não, minha referência é só Jesus, você já ouviu isso aí irmão? <risos> Mas também tem gente que todo mundo virou uma referência né? pensa num troço que não quer dizer nada hoje é alguém te chamar de referência nossa, você é uma referência eu acho que eu ouço mais isso do que meu nome, <risos> amém então, é, é, existem opiniões diferentes, sabe, e hoje eu quero falar da Bíblia, irmão o que a Bíblia fala sobre isso e mais do que nunca, a gente precisa da Bíblia amém porque hoje em dia, irmão megafone, voz, qualquer um tem quer dizer voz não, né eco, qualquer um tem então, a gente vive num tempo onde muitas pessoas se levantam para dar a sua opinião, e com todo respeito, a sua opinião não tem importância nenhuma quando a gente fala de evangelho a minha opinião não tem importância nenhuma quando a gente fala sobre evangelho, porque a gente tem um Deus que deixou claro qual é a opinião dele e ele deixou clara a opinião dele, deixando para você um livro, chamado bíblia então o que importa quando a gente fala sobre qualquer assunto não é o que a gente acha não é o que as pessoas acham não é o que faz sentido é o que a Bíblia diz, amém irmão? se você é crente, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus então você deve honrar a palavra de Deus e é ela que importa amém? então se a sua opinião for bíblica glória a Deus se a sua opinião está diferente da Bíblia você abre mão da tua opinião e tu fica com a Bíblia quantas vezes eu lendo a palavra meditando na palavra eu parei e falei assim, opa, eu estou pensando isso aqui diferente da Bíblia. Então eu tenho que abrir mão da minha opinião, abrir mão do que eu estou pensando. Eu preciso submeter o meu coração a essa palavra, submeter o meu entendimento. A gente precisa deixar essa palavra renovar a nossa mente. Porque a nossa mente é uma mente caída, irmão. Nós estamos sendo renovados com a nossa mente, sabe? A renovação da mente ela é tão importante... A Bíblia chega ao ponto de dizer Que se nós não renovarmos a nossa mente A gente não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Agora, como que se renova a mente? Se renova a mente pela palavra A nossa mente é renovada com a palavra E essa palavra, irmão Ela nos encoraja Ela nos, nos impulsiona Ela nos alinha Ela nos corrige Sabe, quem nunca estava lendo a Bíblia e falou assim Cara, glória a Deus, é isso mas quem nunca também estava lendo e tipo assim, ui, acho que eu estou errado. Mas esse é o propósito da palavra. Palavra que divide a alma do Espírito. A palavra que renova a nossa mente, irmão. Tantas coisas, a gente vive num mundo, cara, que pensa completamente o contrário da palavra. E mais do que nunca, a gente precisa ser um povo cheio da palavra. Ser um povo que antes de sair falando as coisas, irmão, sabe qual é a opinião de Deus. Para não passar vergonha para não ficar falando coisa e depois ter que ficar Ixi, falei tudo errado Então a gente precisa Saber o que a palavra diz sobre isso E hoje eu quero falar Sobre o que a Bíblia diz Sobre referências Sabe, eu entendo Eu entendo a pessoa que diz assim Não, minha referência é só Jesus Vai saber o que essa pessoa passou Vai saber qual é a história dela Vai saber qual é o contexto familiar dela Vai saber qual é o contexto que ela viveu de igreja. Eu entendo essa pessoa, eu me compadeço dela. Eu entendo uma pessoa que chega num extremo e diz assim: Eu só olho para Jesus e a gente tem que se compadecer, irmão. Às vezes a gente não tem ideia das lutas das pessoas, a gente, a gente olha para as pessoas, a gente não tem ideia da história de cada um, das marcas, das cicatrizes, das feridas de cada um. Mas nós temos um Deus que nos cura, amém? Eu creio que essa palavra vai ser um bálsamo para gente, cara. Vai trazer encorajamento, um refrigério para gente. Sabe? Eu entendo essa pessoa que entra nesse extremo, mas eu não concordo. Eu não concordo com a pessoa que diz assim: só Jesus é a minha referência. Porque quando a gente vai para a palavra, a gente lê lá, por exemplo, em João 5, que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. A Bíblia diz em João 5 que João era uma lâmpada que ardia e iluminava. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê, por exemplo, Paulo encorajando o jovem pastor que iria assumir uma igreja, Timóteo, a ser um exemplo para os fiéis, a ser um exemplo na fé. Quando a gente vai para a palavra, em Mateus capítulo 5, abre aí a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14, olha o que, que a Bíblia diz, irmão. Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca no lugar apropriado Repete comigo, apropriado Vamos lá irmão, enche essa boca Fala aí, apropriado E assim ilumina todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras Para que vejam as suas boas obras Para que vejam as suas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Sabe quando a gente fala sobre João Batista que era uma lâmpada Eu amo porque João Batista mesmo sendo uma referência Porque existe uma grande diferença irmão entre você ser uma referência e você se tornar um ídolo. A referência, ela sempre vai apontar para alguém. O ídolo, ele sempre vai apontar para ele mesmo. E sabe, irmão, olha a tentação que João Batista recebeu, irmão. Sabe, João Batista foi o profeta que quebrou um ciclo de 400 anos de silêncio de Deus. Tinha 400 anos que Deus não falava com o ser humano. E a Palavra de Deus encontrou esse homem lá no deserto. E aquele povo, eles estavam tão desesperados por novamente ouvir a Palavra de Deus, que quando eles olharam para João, eles até pensaram, se não seria João Cristo. Irmão, às vezes a gente fica orgulhoso porque alguém compara a gente com uma outra pessoa, que é um homem de Deus. Sabe, essa era a isca de Satanás para João. Mas João, ele deixava claras coisas Ele apontava para alguém João deixa claro, eu não sou a luz Eu não sou o Cristo Eu sou o amigo do noivo Eu sou aquele que estou preparando o caminho Ou seja, quando você olha para um homem que é uma referência Ele sempre vai estar fazendo uma referência a algo E nunca vai estar fazendo referência a ele mesmo E se estiver falando dele, é para falar dele Amém? Entende isso aqui? Então a gente vê que A tentação de João Batista Foi Cara, tem tanto tempo que ninguém aparece Ninguém ouve a palavra de Deus Eles estão achando até que você é Jesus Imagina, irmão Imagina a tentação da soberba Da vaidade Mas João Batista, eu amo esse cara Porque ele deixa muito claro Eu não sou a luz Eu sou a lâmpada Mas mesmo sendo a lâmpada eu queimo e eu ilumino então sabe irmão, essa palavra também vai quebrar muita religiosidade no nosso meio, amém Para você que acha que você tem que não, é só Deus que tem que ver as coisas o texto está dizendo brilha a sua luz diante dos homens para que eles vejam as suas obras mas aí irmão, se você for uma referência elas vão olhar para você e elas vão ver outra pessoa se você for uma referência a sua vida vai apontar para outra pessoa então João Batista era uma lâmpada a Bíblia deixa claro ilumine, eu dei uma luz para vocês e João Batista sabe que a luz que ele tem não é luz própria João Batista sabe que a luz que ele ilumina não, não tem a ver com os seus dons não tem a ver com as suas habilidades não tem a ver com o seu talento não tem a ver com a sua erudição, não tem a ver com o seu conhecimento. A luz que brilha nele é a luz de Deus. Então Deus deseja, cara, levantar um povo para brilhar por Niterói. O problema não é brilhar, irmão. O problema é se você tá fazendo referência a alguém ou não. O problema não é brilhar, o problema não é fama. O problema não é sucesso. O problema é se você está apontando para você mesmo. Não eu, vem para mim, vem, vinde a mim, você que precisa de uma resposta, vinde a mim. Se eu orar por você, tudo acontece. Se eu falar com você, tudo muda. Se você ouvir a minha pregação, acabou, irmão. Corre desse tipo de gente. Corre desse tipo de gente, sabe? Corre de gente que é necessário demais. Corre, irmão. Porque um homem de Deus ele sabe que ele não é tão necessário assim. Se eu morrer hoje, irmão, se o next se o next parar porque eu morri hoje, eu fui três anos um ídolo para vocês. <risos> Aí você vê como que as coisas estão invertidas. As pessoas transicionam e quer que o negócio comece a dar ruim para todo mundo achar que dava bom por causa dela. Corre desse tipo de jeito, irmão. Corre não, porque quando eu estava lá, acontecia isso, sai irmão, é o capeta. Você tem que andar com gente que diz de verdade, irmão. De verdade que ele cresça ou diminua. Que a vida declara isso. Que faz referência a alguém. Que quando vai falar de si mesmo, fala de si mesmo para falar sobre ele. É tipo Paulo. A graça de Deus não foi inútil para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos. Hum, soberbo, contudo, não eu, mas a graça dele em mim. Ou seja, ele está falando dele, mas está falando de outra pessoa. Então que quando a gente falar da gente, a gente esteja apontando para alguém. E quando as pessoas olharem a nossa luz, que não é luz própria, elas vejam outra pessoa. Que a gente seja Um sinal. Um sinal. E para você ser um sinal, você não precisa de resultado, você não precisa de aplauso, você não precisa de circunstância. Deus levantou Jeremias e falou assim: Jeremias, estou te levando para um povo duro de coração. Você vai falar, ninguém vai te ouvir. Meu Deus! Mas aí Deus fala para Jeremias: Mas eles vão saber que um profeta passou ali. Você não precisa de número para ser uma referência. Você precisa de um coração quebrantado, você precisa de um desejo de viver para a glória dele. Você precisa de um desejo de viver uma vida que glorifica o nome dEle. Sabe, chegou, chegou a hora, irmão, da gente realmente se humilhar diante da mão de Deus, irmão. A gente fala assim, nossa, que versículo pesado, deixa eu tirar aqui da minha Bíblia. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Tem nada melhor do que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, irmão. Sabe o que é se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Deus, eu estou aqui, eu ouvi você me deu essa palavra, mas se você não vier aqui, Deus não vai acontecer nada Espírito Santo, se você não quebrantar os corações, não vai acontecer nada agora, eu estou no meu quarto? não, eu estou aqui irmão eu estou aqui falando eu estou aqui usando o que Deus me deu então cara, chegou a hora da gente parar com essa ideia de que não eu estou aqui, está tudo certo todo mundo que se vire, vem atrás de mim não irmão não, irmão, Deus quer homens igual Davi, cara Deus quer homens igual Daniel Deus quer homens que possam chegar no meio de um grande auditório E apontar para outra pessoa Deus quer homens que, diante de um estádio lotado Eles vão fazer uma referência a outra pessoa Então nós somos uma lâmpada A nossa luz não é luz própria, irmão a nossa luz é o Espírito Santo que habita em nós. Agora, lendo esse texto de Mateus, eu quero que você pare para pensar, amém? Fala assim comigo, eu recebi uma mente. Inteligência. E hoje, eu vou pensar. Sabe por quê, irmão? A gente está vivendo num contexto muito perigoso, cara. A gente está vivendo num contexto onde as pessoas meio que estão esquecendo da palavra e estão fazendo as coisas de acordo com o que elas acham que tem que ser feito a gente olha aí, cara você sabe do que eu estou falando, irmão tanta confusão agora falando sobre referência a gente precisa entender que Mateus capítulo 5 tem dois princípios aqui que eu quero que você perceba, irmão primeiro princípio que eu quero que você perceba aqui é que essa pessoa que está brilhando O texto diz que não é ela que se coloca no lugar O texto deixa muito claro que não é essa luz que se coloca em um lugar para iluminar O texto deixa muito claro que é Deus que coloca no lugar apropriado Sabe, a gente tem que ser uma geração que não fica lutando para alcançar lugares, irmão. Forçando a barra, politicagem. Se você for fiel, irmão, se você buscar o Senhor, você vai ver aonde Ele te bota. E talvez você não vá entrar lá do jeito que você queria entrar. Mas você pode sair do jeito que você nunca imaginou. José entrou como um prisioneiro. E saiu como um governador. O que, que ele fez? Foi fiel. Qual a estratégia? Qual o planejamento de José? Quais são os dez passos de José para alcançar uma nação? Qual que é o modelo? Qual que é a mentoria que ele está dando para ensinar como é que se alcança uma nação? José era um homem que amava o Senhor. E quem ama o Senhor não está muito preocupado como entra. Pode ser prisioneiro, pode ser servo, pode ser esculachado, pode ser menosprezado. O importante é que eu sei o que Deus vai fazer quando a gente chegar lá. E sabe, é Deus que coloca a gente nesses lugares. E olha que loucura, a gente perde tempo tentando convencer a Deus de colocar a gente nesses lugares. Deus, por favor, Deus. Me faz ter relevância na minha geração. E a gente começa a acreditar que Deus tem algum problema de botar... Filhos em lugares altos. Só que Deus não tem nenhum problema de botar um filho dele num lugar alto. O único problema é se você está pronto para ir nesse lugar. Se você está pronto para chegar lá. Você acha que Deus quer Nabucodonosor no trono, irmão? Deus quer Davi no trono. Mas quantos Davis? estão prontos para enfrentar a Babilônia quantos Davi estão prontos para no meio da Babilônia ser odiado porque hora demais quantos Davi existem em Niterói que estão sendo perseguidos de verdade por causa da justiça quantos Davi que não estão fazendo da Babilônia um parque de diversão mas estão fazendo da Babilônia um campo missionário quantos Davi existem no nosso meio Quantos Davis que podem receber um reino e continuarem sendo homens de uma coisa só? Quantos Davis que podem ter ouro, prata, dinheiro, reconhecimento, autoridade, governo e não se corromper? Quantos Davis existem no nosso meio? Deus não tem nenhum problema de botar Davi nesse lugar, mas às vezes não tem Davi para botar lá. e aí na ausência de Davi Deus faz de Nabucodonosor seu servo lê lá tua Bíblia Nabucodonosor meu servo vai cumprir a minha vontade eu amo Deus cara. Deus não precisa de Davi Deus deseja Davi e se não tiverem Davi em Niterói Deus pega um Nabucodonosor e faz ele cumprir a vontade dele mas Deus deseja Davi Homem segundo seu coração. Então quem coloca Davi no lugar que ele foi colocado é Deus. Quem colocou José no lugar que ele foi colocado é Deus. Nenhum desses homens fiéis se colocaram nesses lugares, porque o lugar que você se coloca você se mantém, irmão. E para se manter nesses lugares você vai se corromper. Não adianta, irmão. Vai para Babilônia arma uma portinha para você entrar lá para ver se não dá um dia se você se corrompe porque Davi tava lá e tava pronto para morrer, irmão e essa é a pergunta que a gente tem que dizer será que a gente tá pronto para ser odiado? será que a gente tá pronto para morrer? será que a gente tá pronto para ser degolado? ou você acha que isso só vai acontecer lá no Paquistão, no Afeganistão, lá? sabe de uma coisa, irmão? um dia eu li um negócio num livro, aquilo mexeu comigo não sei se foi exatamente assim que estava escrito, mas o autor, se eu não me engano, é no Até a Morte do Dalton Thomas, ele fala que a ausência de perseguição num país não tem a ver com a bondade de um povo em não perseguir. Mas tem a ver com a omissão do povo de Deus em se posicionar. Ou você acha, irmão, que se a gente realmente sair daqui e resolver ser fiel a essa palavra... E resolver viver para a glória de Deus. Você acha que vai todo mundo te amar? As pessoas odiavam Jesus, irmão. Cai na real. Jesus não era amado por todo mundo. O um homem amado não é crucificado. E aí, está pronto? Vamos lá, irmão. Hoje você não vai ouvir o que você quer, não. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Então a primeira coisa é que quem coloca uma lâmpada num lugar para brilhar é Deus. Então se você buscar o Senhor, Ele te coloca lá. E outra coisa é buscar o Senhor como um fim em si mesmo, não para ir para lá, tá? Porque se você busca o Senhor para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, você não está buscando o Senhor, você está buscando você mesmo. que a busca por Deus é o fim em si mesmo, é o motivo da nossa existência, é o motivo da gente estar aqui, eu não busco o Senhor para Ele me usar, eu não busco o Senhor para Ele me dar uma palavra, eu não busco o Senhor para Ele levantar o meu nome em Niterói, no Rio de Janeiro, eu busco o Senhor porque eu nasci para buscar Ele, e Ele é a minha recompensa, Ele é a minha recompensa, essa é a minha recompensa. Vai pro teu quarto, se fecha no secreto Deus que está em secreto Vai te recompensar Só que a gente acha que a recompensa é outra coisa Mas a recompensa é ter Deus no secreto <risos> Essa é a minha recompensa, irmão Essa é a minha recompensa É saber que eu vou sair daqui Eu vou entrar no meu quarto E Deus vai estar lá Essa é a minha recompensa Essa é a minha herança então a primeira coisa quem coloca é Deus, amém? Segunda coisa Deus coloca no lugar apropriado. E aí você sabe o que eu estou falando, irmão? Você viu a arte aí? Não viu? Você conhece essas pessoas que estão aí? Não conhece? Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, para você não me interpretar mal, eu amo essas pessoas. Eu amo cada uma delas. Eu celebro os processos que elas estão vivendo e creio no processo que elas estão vivendo. Agora, a minha pergunta para você e a pergunta que eu me faço é: Justin Bieber estava no lugar certo? Ele estava no lugar apropriado? E tô falando de reino, amém, irmão. Não tô falando de Justin Bieber num palco cantando lá, num estádio. Tô falando de Justin Bieber cristão, amém. Justin Bieber fazendo conferência, Justin Bieber é, andando com pastor indo para púlpito participar de culto esse será que esse era o lugar apropriado de Deus nessa estação da vida dele será que Andressa e que estava no lugar apropriado para a estação que ela está vivendo minha pergunta para você é quem que botou eles lá sabe irmão Deus tem compromisso de sustentar aquilo que Ele está fazendo aquilo que a gente está fazendo Deus não tem compromisso de sustentar não irmão e eu amo cada um deles. Eu oro por eles. E desejo que realmente. Eles vivam totalmente para a glória de Deus. E eu fiquei muito triste. Quando eu soube da notícia que a André Suraque voltou para a prostituição. Fiquei muito triste. Quando eu soube lá que o Justin Bieber abriu uma empresa de maconha. Mas não fiquei surpresa. E aqui está a diferença. E aqui é que a gente tem que ser sincero. Porque triste você tem que ficar, irmão. Senão tu não é crente. Se tu se alegra em ver esses caras caindo... Tu não é crente não, irmão. Se tu se alegra em ver uma mulher dessa... Voltar para a prostituição... Tu tem que nascer de novo, irmão. Porque Deus ama eles. Deus é apaixonado por eles. Deus tem um propósito na vida deles. Se você não se compadeceu... Cara, deixa Deus quebrantar teu coração, irmão. Se você ficou fazendo disso... É, motivo de você ficar fazendo post para ganhar engajamento, para ganhar voz, irmão, nasce de novo. Eu fiquei muito triste, mas eu não fiquei surpreendido. Não fiquei nem um pouco surpreso. Sabe por que eu não fiquei surpreso, irmão? Porque eu sei que eles não tinham os pré-requisitos para estarem nesse lugar. E Sabe é muito fácil a gente chegar aqui e apontar o dedo para eles. Mas talvez a culpa esteja nas nossas mãos. Porque a gente é um povo que fica querendo achar alguém para que esse alguém faça por mim aquilo que eu deveria estar fazendo. A gente pensa assim: "Meu Deus, Justin Bieber tem 100 milhões de seguidores, se ele pregar eu não preciso pregar". Você pensa isso, você não tem coragem de falar. meu Deus, todo mundo da minha faculdade ama Justin Bieber agora eu nem preciso pregar mais pra minha faculdade Justin Bieber já tá pregando e aí sabe qual é o problema, irmão? a gente não ama essas pessoas, porque se a gente amasse a gente zelava por elas ah, irmão, eu não tenho nada contra e hoje a gente tá em casa não tem transmissão, mas irmão, a gente tem que amar essas pessoas irmão. um pastor que ama esse cara não bota esse cara num púlpito não, irmão na moral mesmo sendo sincero, cara sendo sincero, irmão por quê? porque ele não pode? ele é pior que alguém? não, porque a gente está zelando o problema é que a gente atrapalha o que Deus está fazendo na vida dos outros a gente atrapalha antecipando coisas, a gente atrapalha irmão a gente atrapalha sabe, o Luan estava aqui hoje, está aqui hoje Luan é, é, é uma das maiores alianças que eu tenho, é um dos caras mais de Deus que eu conheço depois de três anos eu botei esse cara para orar aqui hoje Sabe por quê, irmão? Porque eu amo Ele. Eu amo Ele. E eu estou zelando para que os planos de Deus se cumpram na vida dEle. Então, amar a pessoa não é dar voz para ela. Amar a pessoa não é dar plataforma para ela. Amar a pessoa não é fazer conexões para ela. Amar a pessoa é cooperar com o que Deus está fazendo nela. Cuidar, orar, ser família, estar tá junto, dar suporte. Isso é amar essas pessoas. Então se você ficou muito surpreso por Justin Bieber abrir uma empresa de maconha, irmão, talvez Justin Bieber tinha virado um ídolo para você. Talvez você estava colocando ele num lugar que ele não deveria estar. Tá. Vocês estão aqui, gente? E sabe qual é a loucura, irmão? Eu estava preparando essa palavra e Deus me lembrou da mulher samaritana. Alguém aqui conhece a história da mulher samaritana? Aí sabe o que veio no meu coração, cara? É que se você conhece a mulher samaritana Você sabe que aquela mulher teve um encontro com Jesus E assim que ela teve um encontro com Jesus Ela começou a pregar o evangelho, amém? Mas olha que loucura, irmão A gente vive num tempo onde as pessoas Elas estão tão desesperadas atrás de alguém Que talvez se a mulher samaritana Tivesse um encontro com Jesus hoje ela estaria em várias conferências amanhã. Talvez ela estaria em vários cards de eventos cristãos. Talvez ela estaria num púlpito. Talvez ela estaria botando a mão na cabeça de alguém. Numa live. Agora, uma pregadora. Essa mulher foi feita uma pregadora em um segundo. Mas uma referência não se faz em um segundo. Uma referência não se faz em um encontro, irmão um filho se faz um encontro uma referência é fruto de uma jornada pregador, você tem que ter um encontro com Jesus você tem que anunciar para todo mundo a mulher samaritana fez isso o endemoniado de gadareno fez isso posso ir com você? não, volta lá e anuncia para todo mundo aquilo que eu fiz você pode ter um encontro com Jesus você pode levantar a sua mão aqui hoje Entregar a sua vida para Jesus e sair daqui falando, cara, você não tem ideia do que eu vivi, você não tem ideia do que eu experimentei, glória a Deus. Mas uma referência não se faz em um dia, uma referência não, não nasce em uma semana. E às vezes, talvez, pode ser esse um dos motivos pelo qual Jesus falou assim: Não me segue, não, vai lá e conta para eles. Vai lá. Sabe por quê, irmão? A gente tem que zelar pelo coração das pessoas. O coração do homem é ruim, irmão. Tem alguém que tem um coração ruim aqui? Nós estamos sendo transformados, cara. A gente recebeu uma nova natureza, mas nós estamos num processo de santificação. Num processo de santificação, cara. A gente não pode confiar no nosso coração. A gente não pode se apoiar no nosso coração o coração do homem é ruim, irmão o meu coração é ruim e se eu não me lembrar disso, eu pioro porque isso me coloca aos pés de Jesus isso me coloca aos pés de Jesus Deus está tá repreendido. Deus me ajuda tira esse orgulho do meu coração, tira essa soberba esse elogio entrou no meu coração gerou uma coisa ruim em mim me ajuda Jesus, eu, me lembra de quem eu sou sem você, me lembra que sem você eu nada posso fazer Ou você não passa por isso, irmão? A gente está sendo transformado, cara A Bíblia fala sobre não colocar um neófito na fé Para ser um ministro Por causa de soberba Soberba precede a queda, irmão Soberda, A soberba é a armadilha de Satanás Para destruir o homem Então eu não posso pegar uma mulher samaritana E botar ela aqui para pregar, irmão Eu não posso Não posso, irmão Não, não dá para fazer isso, cara Não dá para ficar usando as pessoas, irmão E vamos ser sincero. Quantas dessas pessoas que usam essas pessoas Estão fazendo isso por amor Vamos ser sincero, irmão Vamos ser sincero. Será que não tá querendo holofote? Será que não tá querendo reconhecimento? Sabe, é por isso que eu amo meu pastor, irmão eu vejo o meu pastor falando do mesmo jeito que ele fala para o governador do Estado com qualquer pessoa que entrar aqui. E é por isso que Deus faz o que faz, irmão. Você não precisa ficar tentando convencer Deus de fazer as coisas, você precisa se tornar alguém que pode receber o que Deus quer te dar. Você não precisa ficar tentando convencer Deus de prosperar, não, irmão. Você tem que se tornar uma pessoa que pode receber um milhão na tua conta e continuar sendo uma pessoa para a glória de Deus. Ou você acha que Deus tem algum problema De te fazer uma pessoa rica Só que às vezes o amor de Deus É não te dar o que você pede Não te dar o que você busca Sabe, a gente precisa abraçar os nossos processos Para que realmente a gente se torne um povo Que aponta para alguém Para que realmente Quando as pessoas olharem para a gente Elas vejam outra pessoa Para que a gente possa ser um sinal Um sinal não aponta para si mesmo um sinal aponta para alguém, cara. A gente tem que abraçar esses processos igual os homens de Deus abraçaram, igual Jesus abraçou, irmão. Jesus ficou 30 anos para cumprir um ministério de 3 anos, cara. João Batista ficou 30 anos para cumprir um ministério de seis meses. E sabe qual é a loucura? A gente, a gente é tão apressado, tão ansioso, a gente tem tantos problemas com processos. Que a gente usa a história de Paulo para falar que não existe processo, não Paulo perseguiu a igreja. Paulo encontrou Jesus, Paulo começou a pregar e virou um apóstolo. Só que você nunca leu Gálatas 1? Então, porque Gálatas 1 diz que depois do encontro que Paulo teve com Jesus, só depois de três anos ele foi para Jerusalém. Depois de três anos, quando ele foi para Jerusalém, ele só viu Tiago, irmão do Senhor. E depois de três anos que ele foi lá e viu Tiago, ele foi para a Síria e ficou 14 anos lá. E depois de 14 anos, mais 3, 17, ele voltou para os discípulos e foi trazido para a família e virou um apóstolo. Só que a gente acha que foi assim, ó, Paulo está lá perseguindo a igreja, caiu de cara no chão e encontrou Jesus. Agora eu sou apóstolo. Uh! Uma referência não se faz de um dia para o outro. Uma referência não se faz de uma semana para outra. Uma referência é uma pessoa que abraça o processo. E Deus quer levantar pessoas que sejam uma referência. Deus quer, Deus quer levantar um povo aqui no Next, que Ele pode colocar no lugar alto. E mesmo nesse lugar alto, a gente sempre vai estar apontando para Ele. A gente sempre vai estar fazendo menção dele. E se a gente estiver falando da gente, a gente vai falar da gente para falar dele. A gente vai fazer tudo para a glória dEle, quer com mais, quer bebais passar tudo para a glória de Deus. A gente precisa abraçar os processos. Aí a gente lê Paulo falando assim. Ó, Sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Mas a gente não entende o processo. Que esse cara viveu para falar isso. E a pergunta que a gente tem que se fazer é. Se alguém me imitar. Essa pessoa vai estar imitando Cristo? Se alguém virar a tua cópia hoje. Ela vai virar uma cópia de Jesus? Alguém pode te imitar? Mas não é o que você mostra, não, é o que você não mostra também. As pessoas podem olhar para você e ver Jesus e viver como você vive, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta, sexta, sábado, domingo. Porque Deus deseja homens que possam falar assim: ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas homens que dizem isso são homens que abraçam um processo. Um processo de se humilhar diante da mão de Deus. Sabe, se humilhar diante da mão de Deus é a maior graça que eu tenho, irmão. É não confiar em mim mesmo, é não confiar nos meus dons, é não confiar nos meus talentos. É não, é não me apoiar no meu próprio entendimento, é falar, Deus, se não for você. Cara, Jesus falou que sem Deus ele nada podia fazer. Quem a gente pensa que a gente é, cara? Jesus era Deus encarnado e antes de escolher os seus discípulos ele passou a madrugada inteira orando e a gente quer tomar decisão sem orar a gente quer que alguém venha aqui bota a mão na nossa cabeça fala aquilo que a gente quer ouvir e a gente vai tomar um monte de decisão e depois ainda bota a culpa na pessoa e tem uns que tem que botar a culpa mesmo ficar, parar de ficar falando que acha que tem que falar toda hora Deus quer levantar aqui, cara. Isso tem a ver com você. E João Batista é a prova que não precisa de plataforma para ser uma lâmpada que arde e ilumina. João Batista é a prova que os solos secos do deserto podem ser o lugar certo para você iluminar. João Batista é a prova que não precisa de muita gente que te ama e que te entenda para você cumprir o propósito de Deus na tua vida agora João Batista é a prova de alguém que está disposto a abraçar o processo para preparar o caminho do Senhor e aí a gente também aprende com João Batista que talvez isso não gere tanto, tanta alegria no nosso coração esse tipo de palavra talvez falar sobre abraçar processos se humilhar diante da poderosa mão de Deus, não brilhe, não brilhe os nossos olhos, não gera tanto desejo no nosso coração porque talvez a gente não está ardendo talvez a gente não está buscando o Senhor talvez a gente ainda, ainda não entendeu que Ele é tudo que a gente precisa talvez a gente ainda não entendeu que se eu me agradar nele os desejos mais íntimos do meu coração vão ser satisfeitos talvez a gente ainda está achando que a gente precisa de outras coisas para ser feliz Por que, que João Batista não tinha problema em perder seguidor Por que que João Batista não tinha problema de ser abandonado por que que João Batista não tinha medo de confrontar o rei da época e falar assim, ó, tá errado? Por quê? Porque quem arde irmão, Já tá vivendo tudo que nasceu para viver. Quem arde diante da presença de Deus, quem desfruta da presença de Deus, quem desfruta da realidade que Jesus pagou um alto preço para nos dar uma realidade de um véu rasgado, de livre acesso quem desfruta dessa realidade não está preocupado com o resto. Não está preocupado se as pessoas estão deixando de seguir ela. Não está preocupado se as pessoas estão indo embora. Não está preocupado com os seus resultados. Não está preocupado se as pessoas estão entendendo. Não está preocupado com nada, irmão. Eu nasci para arder. Eu nasci para arder, irmão. Eu nasci para queimar diante da presença de Deus. Você nasceu para queimar diante da presença de Deus. E eu tô falando isso aqui, irmão, por fé, porque eu sei que talvez você tá ouvindo assim, e, é, mas eu creio tanto no Espírito Santo que eu tenho coragem de pregar o que Ele manda pregar. Porque eu sei que é Ele que vai fazer isso acontecer. Eu amo vocês, tá? Vocês que já nasceram de novo, amém. Mas quando eu tô pregando, eu tô vendo um monte de coração de pedra. E eu fico só assim, Deus transforme esses de coração de pedra. Porque se o Espírito Santo não fizer, cara, como é que foi? Isso foi legal, sabe? Aquela palavra... O pastor estava meio babaca, assim, falou um negócio bem pesado. Sábado que vem, vamos ver se melhora. Mas eu creio. Eu creio que Deus continua dando o Espírito Santo por meio da pregação da fé. Eu creio, irmão. É por isso que eu subo aqui. Eu subo aqui porque eu sei que quando eu abro a minha boca pregando a palavra dEle, Deus está dando o maior presente que você poderia receber o maior presente que você poderia receber não é fama, não é dinheiro, não é reconhecimento não é aplauso, o maior presente que você poderia receber é o Espírito Santo é aquele que te selou como propriedade exclusiva de Deus é aquele que te lembra das promessas de Deus, é aquele que disse que continuaria a revelar o coração do Pai é aquele que está com a gente quando tudo está bom, quando tudo está ruim, quando a gente está mal, quando a gente cai, quando a gente levanta, quando a gente grita, quando a gente chora aquele que não nos abandona, é sobre isso irmão É sobre isso. E aí, sabe por que eu olho para uma pessoa tipo Luan e eu não fico com pena dela? Porque isso aqui que o Luan fez não é o motivo da alegria dele, irmão. Eu sei que ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele queima por Jesus. Felicidade não está no microfone, não está no púlpito, não está no aplauso. Não tá em você se fazer parte de um, uma conferência, não tá nisso, irmão. Em nome de Jesus, não espere chegar lá para você ver que não vai mudar nada na tua vida. Não espera chegar num púlpito para falar assim. Eh, parece que aconteceu nada. Volto para tua casa e continuo carecendo da misericórdia, da graça. Continuo sendo um trapo de mundíssimo. Meu Deus do céu, chega a virar um anjo. Não espera chegar nesses nesses lugares. Não gasta a sua vida esperando chegar nesses lugares. Porque quando você chegar lá, a única coisa que você vai acumular é frustração. Porque quando você chegar lá, você vai ver que aquilo que você estava esperando não tem o poder de preencher o teu coração. Ah não, mas quando eu, eu chegar nesse lugar, quando, quando eu alcançar isso aqui, vai ser tudo diferente. Sabe, eu, eu aprendi isso com uma das coisas mais ridículas. E quando eu era moleque, meu sonho era ser todo tatuado. Aí eu comecei a fazer tatuagem doidado. Três tatuagens por mês. Aí toda vez que eu saía de lá, eu olhava pro espelho e achava que eu era pouco tatuado. Eu falei assim, eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E toda vez eu ia, gastava dinheiro, saía, tinha pouco. Eu falei assim, meu Deus, não muda nada. Tá entendendo, irmão? Não sei se foi um bom exemplo não, mas amém. Não, o dia que eu ganhar 10 mil reais, ganhou 10 mil reais, mudou nada, irmão. Não um dia que fulano me anotar, não mudou nada. Porque fulano te notar 10 mil reais na tua conta. Não tem o poder que só Deus tem. Sabe, irmão, você quer ser uma pessoa feliz, você tem que arder. Eu poderia falar muita coisa aqui, irmão, para você. Mas eu quero um povo feliz, cara. Você já parou para pensar que Deus não precisava te criar? Já parou para. E às vezes a gente precisa se fazer perguntas. Ou fazer perguntas para Deus, Deus, por que, que você criou tudo, cara? Deus, por que, que você me criou? Sabe, Atos 17 diz que tudo que Deus criou, os animais, as árvores, os limites que ele colocou, ele fez tudo isso com um propósito. Sabe qual era o propósito? Que o ser humano buscasse aí, ou seja, buscar o Senhor não é mais um assunto do Evangelho, buscar o Senhor é o Evangelho, buscar o Senhor é o que Jesus nos deu a possibilidade de fazer novamente, buscar o Senhor é o fim da humanidade, buscar o Senhor é tudo que eu nasci para fazer. A gente precisa abraçar o processo E eu quero terminar Falando sobre Timóteo Timóteo era um jovem Um jovem diante de um grande desafio O desafio De pastorear uma igreja Paulo Estava encorajando Exortando Timóteo Em 1 Timóteo capítulo 4 Versículo 12 Paulo diz assim para Timóteo Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis, olha que louco irmão olha que louco irmão não é só ser um exemplo para quem está lá fora não é ser um exemplo para quem é fiel nenhum glória a Deus, nenhum amém, amém. Paulo está falando isso para Timóteo Timóteo não deixe ninguém te desprezar pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis exemplo aonde? na palavra ou seja irmão se você não, não é um exemplo na palavra você não pode ser uma referência cara. Porque você, como que você vai apontar para Jesus sem a palavra? então seja um exemplo para os fiéis na palavra agora a palavra não é tudo o que mais tem aqui é aqui não aqui não mas o que mais tem por aí são exemplos na palavra que não são exemplos no procedimento prega muito as coisas acontecem porque o dom é revogável mas ninguém pode sonhar como é que é a vida dela como é que é o casamento dela como é que está a casa dela o que mais tem irmão? o diabo também faz sinal tá? o diabo também mexe no sobrenatural tá bom? Tem uma prova na Bíblia? Tudo que Moisés fazia Quase tudo Os magos reproduziam igualzinho E aí? Vai ser guiado por sinal? Não, porque meu coração queima Porque o cara é curado Não, porque as coisas estão acontecendo A pessoa tá falando língua dos anjos A pessoa tá pulando Não, eu tô sentindo aqui e tal é. Vai lá Para ser um exemplo, irmão Tem que ser um exemplo na palavra Porque se você não for um exemplo na palavra Você nunca vai ser no procedimento Porque o que te revela qual é o procedimento Que Deus espera de você é a palavra Então seja um exemplo Na palavra No procedimento No amor, na fé E na pureza Aí está uma referência Não, mano, fulano prega muito Mas não é uma referência não mano, quando esse cara pega no microfone não quer dizer nada pode dizer e pode não dizer nada sabe por que eu estou te falando isso irmão? porque engano engana tá bom? engano engana a gente acha que a gente vai ser enganado com uma coisa ridícula você acha que é assim, não quando o diabo quiser me enganar ele vai fazer um negócio aqui uma coisa ridícula, você vai saber engano engana irmão engano, engana e é por isso que a gente tem que ser um exemplo na palavra porque o que nos blinda do engano é a palavra é o Espírito Santo através da palavra e a gente tem que se compadecer de quem está sendo enganado ou você acha que eu olho para uma igreja lá que é essa bagunça aí que vocês sabem que eu estou falando e você acha que eu estou querendo que vá todo mundo para o inferno, irmão? Sabe, quando os discípulos entraram nessa aí, irmão. Deus falou assim, ó, vocês não sabem qual é o espírito que vocês servem, não? Não, minha, minha referência é Elias. Faz o fogo descer, mata todo mundo. Aí Jesus fala assim, vocês não sabem qual é o espírito que vocês servem, não? E aí Jesus, quer mandar fogo aí e consumir todo mundo? Não, não. quero. Eu vou fazer isso no fim. Hoje é anaceitável. Não é aceitável, irmão. Deus quer salvar esse povo. E talvez tudo que eles precisam é de uma referência. Talvez tudo que eles precisam é encontrar um jovem como Timóteo. Um exemplo para os fiéis. Um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Para que essa luz brilhe, aponte para outra pessoa e para que Deus seja glorificado. Agora, Timóteo não se tornou essa pessoa de um dia para o outro. Paulo, mesmo Paulo que está falando isso para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14, 17, ele diz assim ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras. E conhecer as sagradas letras você não conhece ouvindo podcast, irmão. Podcast é uma benção, vai lá, ouve todos do Next. Mas se você está substituindo a Palavra, a tua Bíblia, pelo podcast. Irmão, não me faz botar a mão na tua cabeça. Podcast é benção, vídeo é benção, pregação no YouTube é benção, Mas nada pode substituir isso aqui. Ó. Medito na tua lei de dia e de noite. Nela está o meu prazer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Eu então, Timóteo é alguém que desde criança conhece as sagradas escrituras e sabe irmão, se você não gosta de ler você está na religião errada porque teu Deus deixou um livro grosso para você ler amém um dia eu ouvi isso eu queria bater na pessoa, mas eu falei, é verdade eu posso fazer e hoje eu amo porque meu problema nunca foi ler meu problema era o que eu estava lendo meu problema nunca foi estudar. Meu problema era estudar matemática. Tô brincando. Estuda. Sabe de uma coisa, irmão? É impossível você dar para alguém algo que você não recebeu. É impossível iluminar se você não arde. A luz que você tem, ela não é tua. Não é luz própria. Até porque um povo que vivia em trevas não tem luz nenhuma sabe qual é a loucura do evangelho? o Deus das luzes colocou a luz do Espírito Santo dentro de um povo que andava em trevas a gente andava em trevas irmão. nós estávamos mortos nos nossos pecados Sabe de uma coisa que eu creio que o Espírito Santo está falando para a igreja nos nossos dias? Para a gente aprender a valorizar Ele. Aprender a valorizar a presença dEle. Pensar nele. Falar com Ele. Se relacionar com Ele. Sabe, tem gente que lembra que o Espírito Santo mora nela quando ouve alguém falando nisso. Sabe qual, qual, é, qual é a crise do meu coração? É pensar que talvez se o Espírito Santo saísse de nós, muitos não perceberiam. Se o Espírito Santo fosse tirado de mim hoje, será que eu perceberia? Será que eu sentiria falta? Será que eu sentiria saudade? será que eu me prostraria e falaria só não tira de mim o teu espírito sabe, Davi é tão apaixonado pelo espírito que ele não precisou perder, antes de perder ele já clamava só não tira de mim o teu espírito só não tira de mim o teu espírito só não tira de mim o teu espírito pode tirar o reino Pode tirar a autoridade, pode tirar o poder Pode tirar o governo, pode tirar os bens Só não tira de mim O teu espírito Só não tira de mim o teu espírito Esse tem que ser o nosso clamor, igreja Valorizar a presença dele Sair dessa liturgia vazia De, de, de um rito, né Que é sempre igual, sempre do mesmo jeito Cara, nem sempre o Espírito Santo faz as coisas do mesmo jeito e sabe, às vezes ele não faz mais porque ele não está sendo honrado você acha que Deus não quer levantar um cadeirante aqui, irmão? você acha que Deus perdeu o poder dele? você acha que Deus não quer ressuscitar um morto? mas será que tem no nosso meio um povo que vive para ele? Que volta o seu coração para Ele, que volta a sua atenção para Ele, que pensa nele, que medita nele. Deus quer queimar isso no nosso coração, irmão. A gente valoriza, a gente não tem, a gente valoriza tantas pessoas que não deveriam ser valorizadas, irmão. A gente aplaude gente que a gente deveria vaiar. A gente dá tapinha nas costas de quem a gente deveria falar tá errado? Se a gente tem tanta facilidade assim para valorizar, por que a gente não valoriza o Espírito Santo? Aquele que nunca foi embora depois que chegou, aquele que estava lá no dia que você caiu e não foi embora. Aquele que sonda o teu coração Conhece os seus pensamentos E mesmo assim não vai embora Não é aquele que veio É aquele que nos selou Como propriedade exclusiva dele tem que ser um povo que vive um deserto voltado para ele. Irmão. Viveu uma vida voltada para ele. É abrir espaço para a presença dele no teu trabalho, na tua casa, na sua faculdade, na tua segunda, na tua terça, é viver para a glória dele. E sabe de uma coisa, irmão? Essa é a melhor coisa que você poderia fazer é viver para a glória dele. Porque a glória dele é a única coisa suficiente para preencher o teu coração. Sabe, às vezes a crise vem, o aperto vem, só para a gente não se esquecer disso. A gente precisa voltar os nossos corações para ele. Cara. Tem noção. noção do que você está experimentando agora? Será que você consegue perceber o que a gente está experimentando aqui? Será que você consegue perceber que Ele está aqui? Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é aqui é taifos. E sabeis que eu sou Deus. Às vezes, tudo que a gente precisa é nos calar. Foi isso que o profeta falou para o povo: calem-se, calem-se diante de Deus. Às vezes, tudo que a gente precisa é entregar para Ele o controle. É deixar Ele ser Deus sobre as nossas vidas, é deixar Ele nos envolver, é deixar Ele nos encontrar, é deixar Ele nos tocar, é abrir espaço para que Ele venha e faça.